0: Mesmo em meio a adversidades, a Igreja Primitiva não foi impedida de anunciar o Evangelho de forma dinâmica. Crises de liderança, financeiras, questões políticas, divisões étnicas, teológicas e éticas eram alguns dos desafios que o povo de Deus precisava encarar. Nesta série, veremos como o Livro de Atos nos evidencia que a base da fé cristã está sempre nas Escrituras. Bem-vindo à série Atos, o Evangelho em Movimento. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo estejam sobre você nessa manhã. Amém. Que alegria estarmos em família mais uma vez, mais um domingo. Nós temos aqui semana após semana nos reunindo nesse lugar como uma história sendo contada, relembrando a história da nossa redenção, relembrando a razão de estarmos aqui, que é aquele que nos convidou, é o mesmo que fala conosco, é o mesmo que nos perdoa, compartilha a sua palavra, nos resgata e também nos envia a anunciarmos o Evangelho, a anunciarmos a Boa Nova, aos demais que estão perto de nós. Então, nessa manhã é mais uma manhã disso. Lembre-se sempre que você vem a casa do Senhor, em que você reúne com os seus irmãos, de que é uma manhã de encontro, mas uma manhã de, também de relembrar a história, de contarmos juntos e recontarmos a história da nossa redenção. Isso é, é, é a razão maravilhosa, a razão principal, é um meio de graça que o Senhor usa para nos lembrar e nos moldar na nossa vida comum a cada dia. Então, tenha sempre essa perspectiva, quando você se reúne aos seus irmãos em todos os momentos. E eu quero... Sem mais delongas aqui, nosso tempo sempre é muito espremido, né? A gente corre para conseguir fazer todas as coisas, mas logo, quem sabe a gente tem um lugar maior, né? A gente possa ter um culto só, né? Seria bom, ou não, irmão? Todo mundo junto num culto só, assim, né? Dez da manhã, horário bom, assim, né? Para ficar até meio dia e meio, assim, umas duas horas e meia de culto, né? Vamos ver se a gente consegue isso é, no futuro. Mas, irmãos, eu quero já pedir para você abrir a sua Bíblia aí, em Atos do capítulo 4. Nós estamos nessa série de atos agora, porque passamos pelo Pentecostes, né? passamos pela ascensão primeiro pelo Pentecostes, e aí inicia-se a era da igreja, inicia-se esse tempo tão especial que se estende até hoje. né? E é relembrado ano após ano no calendário cristão, então nós temos esse intuito de comunicar sobre o tempo comum, o tempo que... A vida ordinária acontece, mas ela não é tão ordinária para os cristãos, porque eles agora têm o Espírito Santo, a partir do Pentecostes. Então, são dias especiais, é a era da igreja, a era em que a igreja agora se manifesta também. Então, nós passamos pelos três primeiros capítulos, e hoje leremos o capítulo 4. Né? Como Felipe falou, é, os três primeiros capítulos são como se fosse a lua de mel da igreja. né? Tá tudo bem, tá tudo em paz, tranquilo, estão curtindo. E aí, no capítulo 4, começa uma oposição e isso vai se desdobrando né? de várias, várias formas. Né? Se você não ouviu a palavra da semana passada de Atos 3, ouça, foi muito boa. Eu não estive aqui, mas ouvi depois. Nós temos nas plataformas todas, assim como também as anteriores, a introdução e todo o nosso conteúdo em todas as plataformas digitais aí de conteúdo. Vamos lá, Atos 4. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 4, se você já tem ela aí, desliga o seu celular, se você puder botar no modo silencioso, alguma coisa assim, para você não se distrair nessa leitura que é, mais uma vez, uma leitura longa, né? Nós estamos aqui, capítulo a capítulo, lendo todos os versículos, mesmo que não tenhamos tempo para passar exatamente por cada um deles, explicar cada um, mas estamos fazendo uma exposição capitular, né, de capítulos da, de todo o livro de Atos, então, Atos, no capítulo 4, você pode acompanhar também aqui na projeção, na versão N.A., Nova Almeida Atualizada, que é a que nós estaremos usando nessa manhã. Então, Atos, capítulo 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Então, este Jesus é a pedra, que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem havia sido curado, estava com ele, o homem que estava com eles havia sido curado, nada tinham a dizer em contrário e mandando sair do sinédrio discutiam entre si dizendo: o Que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e eles contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu... Soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Versículo 32. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Feche seus olhos, inclina sua cabeça, vamos orar, pedindo iluminação do Espírito nessa manhã. Essa é a tua palavra, Deus, a tua doce e confrontadora palavra para nós nessa manhã encorajadora, que nos leva a ser ousados pelo Espírito, mas que, por nós mesmos, não podemos muitas vezes compreender e ter certeza ou clareza ou convicção daquilo tudo que você quer nos comunicar. E nós te pedimos que aquele mesmo que inspirou a palavra um dia, também agora ilumine os nossos corações. Você mesmo, Espírito de Deus, te invocamos e pedimos tua presença em nosso meio, em nossas mentes e corações, te invocamos e clamamos que você ilumine o nosso interior. Que espírito de sabedoria e revelação, conforme Paulo orava, esteja sobre nós, iluminando os nossos olhos interiores, para vermos a esperança do nosso chamamento, para compreendermos a riqueza da nossa herança contigo, Senhor. Que nós possamos agora ser iluminados e as distrações do nosso interior e exterior cessem em nome de Jesus. E assim possamos ouvir, e praticar aquilo que ouvimos e compreendemos pelo Teu Espírito nessa manhã. Somos gratos em nome do Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Então, um longo texto, mais uma vez, como já falamos, né? São aí 37 versículos que você é encorajado a ler em casa, meditar em cada um deles, use essa próxima semana, ou se você tem feito essa leitura já... Leu então essa semana que passou também, mas sempre esteja antenado com aquilo que estamos comunicando aqui, você já sabe que cada vez é um capítulo, então aproveite de tudo o que esse texto tem e, e, e pode nutrir você. Mas eu quero nessa manhã rapidamente aqui falar sobre convicção. Eu percebo que essa porção da escritura trata muito sobre convicção. Então ainda que ao mesmo tempo nós temos sim também a oposição... Nós temos convicção por parte dos irmãos, por parte da nova igreja que nasce aqui, que agora se espalha por toda a terra. Então, aqui nós temos a continuidade, Atos é isso, a continuidade da história de Jesus. À medida que os primeiros cristãos dão testemunho de Cristo pelo Espírito, agora nós percebemos também a rejeição, que antes era Cristo, mas é uma rejeição que foi frustrada, porque, afinal de contas, Cristo ressuscitou. E agora... A mesma tentativa de frustrar e calar aqueles que são a testemunha de Jesus se manifesta. Todos aqueles que proclamam as boas novas são, de alguma forma, tentados, ser, tentam silenciar esses irmãos e essas pessoas. Então, tenha em mente, irmão, que nós estamos falando aqui, o subtítulo dessa série é o Evangelho em Movimento. Então, por toda a carta, por todas as partes e versículos que nós viajamos e passamos aqui, nós devemos ter esse senso de movimento do Evangelho sempre. Então, em Atos, nós percebemos que Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra, é o caminho do Evangelho. E esse movimento do Evangelho é visível em cada capítulo, em cada porção. Essa convicção que o Espírito traz é visível no caminhar dos discípulos, no caminhar da igreja aqui. Então, essa, esse é o senso que nós precisamos ter ao ler Atos. Movimento do Evangelho. O Evangelho se movimentando. O Evangelho andando. A intenção de Lucas aqui parece que é de fazer que boa parte de Atos, sim, seja um modelo para a igreja, em todos os tempos. Mas, diferente do que nós pensamos, não são os pormenores que... Lucas quer que nós aprendamos, mas sim esse espírito do, de atos, esse espírito da igreja, esse espírito em que tudo acontece, esse ambiente, esse coração que há na igreja. Então, não necessariamente por menores. Nós vemos aqui, é, aqui... Nós vemos aqui isso, irmãos, um, um, um crescimento triunfante, alegre e progressivo do evangelho no mundo gentil com o poder do Espírito Santo alcançando e transformando vidas e comunidades locais, tendo uma expansão geográfica como consequência. Então, nós percebemos aqui o movimento do Evangelho dessa forma, de forma alegre, triunfante, o Evangelho é anunciado no mundo gentil, e o poder do Espírito faz com que isso seja potencializado. Primeiro alcançando vidas localmente, em Jerusalém, e depois isso se expande. O crescimento natural da igreja acontece a partir desse lugar. Então, o que é narrado e descrito aqui em Atos não é normativo, não são normas de que nós devemos ser a igreja de Atos, a menos que sejam coisas que estejam explicitamente é, ordenadas. Isso vale para toda a escritura. Só aquilo que é explicitamente ordenado é que deve ser repetido. Então, por exemplo... Você tem ceia e batismo, nós temos ordenanças que são esses sacramentos da ceia, do batismo e outros também, mas não sabemos exatamente com que frequência a igreja deve ou não cear, nós entendemos que todas as vezes que estiverem reunidos em nome de Jesus, então podem cear. É, o batismo deve ser feito desse jeito ou daquele jeito, não temos certeza ou clareza, mas há uma ordem para o batismo, então... É, nós só podemos tomar como normativo aquilo que está claramente explicitado de que deve ser feito. E o jeito, às vezes, pode mudar. Então, por isso que eu, eu entendo e compreendo aqui que o ambiente de atos é o principal que nós devemos imitar. O espírito, o espírito no qual eles se moveram como igreja deve ser o que nos move hoje. É, na atuação, como povo de Deus que cabe a nós, nós fazemos a nossa parte. E nós também deixamos que Deus faça parte dele. Nós estamos abertos ao movimento de Deus, aos dons, ao manifestar dele de todas as formas que ele quiser, como a oração dos apóstolos aqui é feita. Dá-nos poder para nos movermos, mas também estende a tua mão para que sinais sejam feitos. Então nós cremos nisso. Nós cremos que a atuação da igreja tem o seu papel de se movimentar nesse movimento do evangelho e Deus, com sua mão, segundo a sua vontade, conduz também o sobrenatural no meio da igreja. Então, é, o objetivo... Dessa carta, é isso, é comunicar esse espírito pelo qual a igreja deve se mover. Mas também, nessa porção especificamente, eu tracei uma ideia do que nós queremos nessa manhã, que é aprender com os primeiros cristãos, observar primeiro, e aprender com os primeiros cristãos a ter uma atitude de convicção ousada em nossa apologética. Ou seja, defesa da fé. Foi isso que Pedro fez ali diante do Sinédrio. Ele defendeu a sua fé de forma ousada e convicta. E também na vida de oração e também na prática cristã. Então, diga comigo, apologética. apologética. Vida, de oração, vida de oração. Prática cristã. Prática. É nessas coisas que nós percebemos que é necessário ousadia e convicção. Já que agora o mesmo Espírito habita em nós e nos capacita a tais tarefas. A cumprir com convicção as tarefas de testemunhar da nossa fé, defender nossa fé, de... Orar fervorosamente e também de é, praticar a vida cristã comum no dia a dia. Então vamos começar, dentro dessa ideia de convicção que essa porção nos fornece, falando sobre a convicção na apologética, nos primeiros versículos. Nós não teremos como passar por todos e lê-los novamente, mas se você tem a sua Bíblia aberta aí e pode ir passando pelos versículos conforme eu falo, você vai perceber essas verdades que eu vou citar aqui dos versículos 1 a 23. Onde nós percebemos uma convicção na defesa da fé daqueles primeiros cristãos representados aqui por Pedro. Então, já nos primeiros versículos do 1 a 3, o texto fala que os apóstolos estavam cheios do Espírito e convictos daquilo que haviam visto e ouvido. É assim que eles se movimentam. E o versículo 4 vai falar que havia uma expansão da igreja em Jerusalém, um crescimento. Eles já estavam ali em 5 mil irmãos reunidos naquele ambiente. Então tudo isso era confirmado por Deus, com sinais, com mar maravilhas, milagres, coisas que manifestavam a aprovação de Deus para aquela igreja e que Deus estava de fato com eles. Mas isso faz com que os líderes não fiquem contentes, porque a oposição que se inicia, a primeira oposição à igreja aqui é uma oposição religiosa. Depois nós teremos oposições étnicas, oposições políticas, vários tipos de oposições contra a igreja, mas aqui... É religiosa, é no ambiente religioso em que eles estavam. Então essa é a primeira oposição. E mesmo que os líderes não gostem disso e confrontem Pedro, Pedro ele reage aqui de forma convicta, convicção, mais uma vez, mostrando que o que eles haviam feito era contrário ao que Deus estava fazendo. Então ele vai falar, vocês crucificaram Jesus, a quem Deus ressuscitou. Vocês estão contrários ao plano de Deus aqui, mas também estão contribuindo ao plano de Deus ao mesmo tempo. Então eu reconheço isso, vejo que vocês estão aqui é, tentando defender aquilo que vocês creem. Então a ousadia de, de Pedro aqui faz com que eles olhem para ele e falem realmente esse estava com Jesus, ele estava com Jesus. Versículos 13 e 14 vão nos mostrar isso. É uma tamanha convicção de que é inegável de que Pedro estava com Jesus. E aquele sinédro fica sem muitas opções, então eles fazem o quê? Partem para ameaça, vamos ameaçá-los e tentar fazer eles ficarem quietos. Então eles abusam da autoridade porque não havia do que é, como cumprir algo legal contra aquelas pessoas e eles falam vamos, vamos fazer eles ficar, é, se sentirem ameaçados para que nós não percamos a nossa autoridade como líderes aqui. E aí a resposta de Pedro qual é? Mais firmeza e mais ousadia, mais convicção, mais certeza do que ele queria, daquilo que ele sabia, da verdade que o tinha alcançado diante da atitude de desespero dos líderes. Então nós Precisamos ter em mente que os saduceus aqui, que são esses líderes que estão está se referindo o texto, eles eram uma das principais escolas filosóficas judaicas. Uma das principais escolas filosóficas judaicas eram os saduceus, e eles, por exemplo, não criam na ressurreição. Então, o pregar de um Cristo ressurreto era totalmente contrário ao que a escola deles ensinava, de que não havia ressurreição de mortos. E Pedro sabia disso, ele conhecia o seu público, ele conhecia o seu público-alvo ali, ele conhecia para quem ele estava defendendo a sua fé diante de quem e pregando evangelho diante de quem, ele sabia como funcionava a cosmovisão, o, o, o jeito que eles viam o mundo e com aquilo que eles se comprometiam também como líderes religiosos. Sabe, isso aqui me faz pensar numa prática para nós hoje, dessa primeira parte, onde nós estamos falando sobre convicção na defesa da fé. Certa vez eu estava vindo aqui da família numa quarta-feira para minha casa, e aí eu estava ouvindo umas estações de rádio, né? Fiquei, desliguei o Spotify e virei mais tiozão, né? Assim, vou, vou ouvir uma rádio. E aí é legal ouvir rádio. Aí eu fui ouvindo as rádios e tal, passei de uma para outra, fui ouvindo uma coisa mais sobre política naquele horário das seis da tarde, ali umas discussões, isso, aquilo, pá. E aí passei de uma, passei para outra, e achei uma que era bem contrária a tudo que eu penso e contrária aos valores do evangelho e outras coisas também. E aí eu já pensei, Pô, vou passar, né está repreendido, em nome de Jesus. né Aí nessa eu fiquei ouvindo, falei, cara, não, vou ouvir, fui até em casa, quase meia hora, ouvindo, ouvindo aqueles argumentos, ouvindo aquela, aí, na minha, né, coçando a cabeça, pensando, puxa, ao mesmo tempo que eu, eu já no meu interior dizia não para várias coisas, eu comecei também a olhar é, e perceber que, poxa, eles, eles têm ali talvez algumas coisas genuínas e preocupações genuínas e tal, você vai equilibrando. Mas a verdade é que nós, infelizmente, não temos muitas vezes o desejo de fazer esse exercício, de nos colocarmos no lugar da outra pessoa e perceber como ela enxerga o mundo. O que aqui nós percebemos que Pedro está fazendo, ele sabe como aqueles, aqueles líderes enxergavam. Então, irmãos, nós precisamos descobrir o que as pessoas creem. Nós precisamos olhar para aquilo que as pessoas creem e ver como elas enxergam o mundo. Como elas percebem a realidade ao seu redor. Essa é a primeira coisa para se anunciar o evangelho a alguém. É olhar a partir daquele olhar. Você lembra do episódio da mulher samaritana em que Jesus ele vai e ele entra no contexto daquela situação toda? Ele entra ali e vê que ela está pegando água, ela está ali trabalhando, fazendo uma função... E ele, dentro daquele argumento, daquela situação, daquele contexto, começa a conversar com ela. E ela vai falando. E ele vai, não, sim, eu entendo. Ele se rebaixa ao lugar. Ele não fala, você é uma pecadora, eu vim aqui pregar o evangelho, e eu sou Jesus e me aceito para morar no teu coração. Não. Ele, ele conversa, ele entra. E assim Jesus faz várias e várias vezes. E a gente não vai falar sobre elas, mas se você começar a ver o comportamento de Cristo, ele tem esse desejo de sempre estar ali, ouvindo olhando sentando à mesa com pessoas que eram desprezadas que ninguém como judeu naquele tempo se sentaria então é um exercício que nós precisamos fazer porque assim nós vamos refletir mais sobre o que é a boa nova do evangelho então à medida que eu fui ouvindo eu falei assim cara isso aqui o, respo... o evangelho tem resposta para isso então você vai ficando mais convicto do evangelho a gente tem medo né não porque se eu ouvir tal coisa daí vou me desviar e tal então porque você não é fundamentado na sua fé de fato nós, como cristãos maduros, devemos, sim, ser fortalecidos. Quanto mais vemos coisas desse mundo e as filosofias desse mundo, vemos que o evangelho é incomparável. O evangelho é inigualável. O evangelho não é mais um ismo. O cristianismo não é mais um ismo. Não é mais uma escola filosófica, não é mais um tipo de pensamento. É a verdade, irmãos. E nós precisamos ouvir, nós precisamos ter compaixão, nós precisamos sentar e compreender os, os anseios, nós precisamos compreender o, o, a dor, os conflitos daqueles que estão envolvidos em tipos de pensamentos desse mundo, dessa era, que, que muitas vezes são construídos já há séculos, já há muito tempo, e nós precisamos sentar e ouvir. E assim chegar no coração dessas pessoas, chegar no coração delas, ao invés de partir para uma acusação ou para um confronto, para um debate meramente intelectual ali. Não, vamos ter compaixão, vamos ouvir, vamos sentar, vamos perceber, vamos ver por quê daquilo. E assim nós vamos ser mais convictos do evangelho e depois poderemos anunciar o evangelho. Respondendo a essas questões, respondendo a isso. Isso é apologética. É isso que nós precisamos aprender a fazer, e não só fazer, fazer com convicção como essa convicção de Pedro aqui. Irmãos, a convicção de Pedro era... Na verdade. Estava na verdade. Na verdade, com V maiúsculo. Sabe, o desespero e a, e a covardia aqui dos líderes religiosos mostram que, mostra que eles estavam com medo de perder a autoridade. Eles se sentiram ameaçados. E, e eles ameaçaram também. Então, se nós seguimos Jesus, nós precisamos ter essa convicção de que uma hora ou outra nós também seremos perseguidos. Nós também seremos ameaçados ou hostilizados. Se vivermos de acordo com o cristianismo genuíno. Se, de fato absorvermos e, e, e nos arraigarmos na realidade do Evangelho. Então, nós não vamos estar andando com o ritmo das demais escolas filosóficas. E um método que eu percebo aqui deles é, é simples, é basicamente isso. Estar comprometido profundamente com o Evangelho e pregá-lo fielmente. É isso, é simples. Estar comprometido fielmente, completamente, profundamente no Evangelho e assim anunciá-lo fielmente também. Primeiro, um compromisso pessoal. Primeiro, o meu modo de viver a cada dia. Primeiro, o pelo qual eu acordo todos os dias e depois eu anuncio. Eu tenho um compromisso. Não é só como eu vejo o mundo, sabe? O anúncio de salvação, aqui no versículo 12, quando eles falam que a salvação não vem por outro nome, Pedro fala, era um termo que não era muito usado para os judeus, porque eles não esperavam um Messias que viesse salvar. Eles esperavam um Messias que viesse reinar, trazer vitória, trazer justiça. Mas eles não se viam como pessoas que precisavam de salvação. Será que você vê algum paralelo hoje? As pessoas elas não veem, elas querem melhorar, né? uma melhorada de vida. Elas querem dar um upgrade. E até Jesus, para muitos, serve para isso. Mas o anúncio aqui é um Jesus que salva. E para salvar, você primeiro precisa reconhecer que está perdido. Primeiro você precisa falar que não. E isso era muito confrontador para os judeus daquele tempo. Então para nós é hoje a mesma coisa. Nós precisamos de salvação. Isso é ofensivo. Você falar para alguém que é, mas eu não preciso de salvação. Isso é ofensivo. Dizer que a pessoa não tem nada de bom em si para oferecer que possa ser melhorado. Como que você vai melhorar um nada, né? Não tem como. Você precisa abandonar e nascer de novo. Então, essa é a mensagem, sabe? Mas a minha pergunta para você nessa manhã é o quanto de convicção que você tem de que o cristianismo não é só mais um conceito filosófico junto com todos os outros que existem? Que ele não é só mais uma oposição a todos os ismos, como eu falei. Que ele é a mensagem de salvação que precisa ser pregada. Eu percebo isso, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, de que nos faltam nesses dias cristãos convictos de que carregam a única e verdadeira verdade que pode transformar o mundo. A gente entra nos debates como se nós fôssemos iguais. Ah, mas o cristianismo diz isso. Mas... E as outras, ah, legal, essa filosofia é boa. E aí a gente absorve algumas coisas, não entendendo que a nossa verdade é a maior, que ela está sobre todas e que ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de fazer novas todas as coisas. Essa é a mensagem de salvação que precisa ser pregada, meus irmãos. Sabe, o ensino de Jesus era uma ameaça para eles. Porque eles não acreditavam naquilo, no Cristo ressurreto, e porque isso estava ameaçando o meio deles de se salvarem e de continuarem ali sendo a referência de Deus na Terra. Que é o que todas as filosofias tratam também. Tentam ser meios salvíficos, meios de nos salvar dessa realidade que estamos. Então, há sempre um conflito, e esse conflito continua hoje. Eu não sei se você tem acompanhado algumas notícias, mas algumas semanas atrás, uma igreja nos Estados Unidos, que é uma igreja que é muito importante, né, está pregando aí um evangelho da prosperidade, palavra da fé e tudo isso. É, algumas mulheres feministas entraram naquele lugar, levantaram depois de uma oração ali que eles fizeram, elas levantaram as suas roupas e, e estavam com roupas íntimas com várias marcas e tal e começaram a gritar meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras e começaram a falar é, nós vamos abortar, sim, algumas coisas assim. isso aconteceu de uma igreja enorme, grande nos Estados Unidos agora recentemente. E aí eu comecei a dar uma olhada e pesquisar um pouco mais qual foi a repercussão disso, especialmente nos Estados Unidos, é, e vi que há vários canais no YouTube e de alguns influenciadores que, que são formadores de opinião, que eu não conhecia, mas pelo que eu vi e percebi, são pessoas que influenciam muitos nos Estados Unidos. E eles começaram a falar que isso era bom, que isso era importante, que isso deveria ser feito mesmo. E aí... Alguns dos leitores questionavam, mas ah, as outras religiões não precisam ser questionadas? Sim, mas é, as outras religiões não nos obrigam a crer naquilo que eles acreditam. Eles não querem fazer algumas coisas, não fazem, mas o cristianismo está enrustido aqui nos Estados Unidos, no governo e tudo isso. E, e nós precisamos entrar nesses lugares e manifestarmos, e, e nesses lugares mesmo nós devemos ir, porque é ali que é plantado no coração das pessoas um discurso de ódio, uma intolerância, uma narrativa... De que o cristianismo está sobre todas as coisas. E aí eu comecei a me perguntar, nessa narrativa cultural toda aí, que, de que o cristianismo é perigoso para a sociedade, que é uma coisa comum hoje nos Estados Unidos, principalmente, um pós-cristianismo em que, em que nós nos tornamos uma ameaça nós nos tornamos uma ameaça para a cultura. E aí eu me perguntei, mas por quê? Porque uma coisa é nós sermos perseguidos e ameaçados porque estamos pregando o evangelho. Outra coisa é porque nós não conseguimos nos comunicar, nós não conseguimos expressar a boa nova. Como eu falei, nós não conseguimos sentar e ouvir os outros e fazemos do cristianismo apenas a nossa causa também. Assim como os outros têm a sua causa, a minha causa é o cristianismo. Ou uma das nossas causas, porque alguns cristãos têm o cristianismo como sua causa junto com mais outras. Né? Infelizmente. Então, me fez pensar nisso, de que realmente é, existe um aspecto ali de ofensa do evangelho, mas especialmente nesse caso, nessa realidade, que as pessoas sim estão defendendo a vida ali, como nós também defendemos dentro daquela igreja, há muitas coisas equivocadas naquele movimento que faz com que realmente as pessoas se voltem contra aquilo. Então, se nós formos ser perseguidos, irmãos, nós precisamos ser perseguidos por causa de comunicar o evangelho genuíno, e não por não saber comunicar o evangelho. Você entendeu? Se você for ser perseguido, você tem que ser perseguido por causa da mensagem do evangelho, da genuína. E não por não saber se comunicar. Não por não saber ouvir e falar. Não por, por criar ali algo que é realmente hostil, sabe? Porque aqui, ao mesmo tempo que os cristãos primitivos eram perseguidos, eles também caíam na graça do povo. Tem duas coisas. Tem um paradoxo, eles eram perseguidos, mas caíam na graça do povo. Eles tinham a graça do povo ali, eles tinham ali a aprovação dos irmãos, poxa, que legal esses irmãos, mas, mas é difícil, é ruim para engolir. Mas, ao mesmo tempo, tinha a graça que eles tinham com o povo. Então, é essa, esse é o ambiente da igreja em Atos. E eu não vou falar mais sobre isso, mas é algo que eu tenho pensado muito, e a gente já pensou até em fazer uma série sobre a cosmovisão, o Leandro falou em várias palavras sobre o iluminismo, sobre o niilismo, sobre todas o existencialismo e essas filosofias todas, mas... Infelizmente, eu queria que. Essa pergunta não deveria ser feita por um cristão, mas qual é a sua cosmovisão? Porque nós deveríamos ter uma coisa bem clara: que a nossa cosmovisão é bíblica cristã, que ela está baseada naquilo que o Evangelho é, que é aquilo que nós estamos contando domingo após domingo criação, queda, redenção, consumação. Esse é o plano perfeito de Deus. Nisso se encaixam todas as coisas: Deus criou tudo perfeitamente, o pecado afeta todas as coisas e a possibilidade de redenção em Cristo. E um dia todas as coisas serão consumadas. É uma história em que tudo se encaixa para um cristão. Mas, na verdade, muitos cristãos não sabem. E não se movem dentro dessa realidade. Então, pergunte para você mesmo, nesses próximos dias, qual é a sua cosmovisão? Qual é o compromisso e orientação fundamental do seu coração? Para onde o teu coração aponta todos os dias que você acorda? Com o que você se compromete? Com que discurso? Com que verdades? Com que mentiras você se compromete? Quais são os pressupostos que guiam a sua vida e constituem sua realidade? Quais são os pressupostos que fazem você ir trabalhar todos os dias? Fazem você ter a sua família e viver com ela ou não estar com ela? O que constitui a sua realidade? O que é real para você? Qual é o fundamento sobre o qual você vive, se move e existe? Porque a Bíblia ensina que nós devemos viver, nos mover e existir sobre o fundamento. Mas sobre qual você se move? Sobre o qual você vive, sobre o qual fundamento você existe. Sabe? É, é, é algo para que nós possamos meditar, porque infelizmente nós, como cristãos, muitas vezes estamos nos movendo debaixo de compromissos que não são os compromissos do evangelho em primeiro lugar. Medite sobre isso, pense. Vamos avançar. Convicção na vida de oração. Diga comigo convicção, convicção. na vida de oração. Então, primeiro, nós vemos uma convicção aqui na apologética, na defesa da fé daqueles primeiros cristãos diante da primeira, do, do, do primeiro confronto que eles têm. E agora nós vemos uma oração maravilhosa, que é uma oração convicta. Então, a vida de oração precisa ser convicta. Nós precisamos ter convicção quando oramos e como oramos e sempre que oramos. Em primeiro lugar, no versículo 23, o texto vai falar que Pedro e João procuraram os irmãos depois daquele, daquele confronto todo. E a resposta da igreja foi unanimidade de oração. Então, eles procuraram os irmãos e juntos oraram. Duas coisas importantes, nós vamos falar sobre elas. E aqui nós temos uma oração clara, uma estrutura clara da oração. Em primeiro lugar, eles exaltam a soberania de Deus. Eles começam adorando aquele que estava no controle. Eles falam, o Criador dos céus e da terra e tal. E aí eles começam a citar as escrituras e oram com base nelas, no Salmo 2, que se refere ao Cristo, ao Messias que viria e que governaria o mundo inteiro. E eles vão indo nessa estrutura reconhecendo o plano de Deus perfeito. Eles falam sobre aquilo tudo que Deus já havia predeterminado que acontecesse. Então é uma oração, um modelo de oração muito bom. Eles levantam esse clamor do jeito certo. Eles não vão orar com o coração errado. Eles não vão murmurar diante do Senhor. Eles vão sabendo que quem Deus é. Eles vão sabendo o que estava acontecendo. Eles vão conhecendo as escrituras. E eles vão também clamando para que essa oportunidade não fosse perdida. Então, eles não oram para mudança de circunstância, eles oram para mudança de perspectiva. Eles não oram para que aquilo mudasse. Em nenhum momento você vai ver na oração falando que eles parem de nos perseguir, Senhor. Não, nós estamos sendo perseguidos, agora nos dá ousadia para anunciar o Evangelho. Perspectiva. Paulo, em todas as suas orações, nas cartas, vai falar isso. Ele vai falar que os olhos e o coração de vocês sejam iluminados, que vocês possam compreender, que vocês entendam e, e recebam, que o, que o homem interior de vocês seja fortalecido. Então, está passando por algo, todos estão passando por algo, eu e você estamos passando por algo. Nós podemos orar para mudança de circunstância, ou podemos orar por mudança de perspectiva. Então, nós precisamos olhar, ter um olhar diferenciado. Nós precisamos levantar um clamor pedindo para Deus nos dar a oportunidade de ser usados por ele no meio daquilo que passamos, sabe? Deus sinaliza e responde aqui ao povo as suas orações e, e a ousadia, mais uma vez, toma o coração deles e o texto fala que eles vão anunciar ainda a palavra com maior intrepidez a partir daquele momento. Então é um momento bem aproveitado. É uma prova bem aproveitada. Cristãos cheios do Espírito Santo... Procuram a companhia dos irmãos em meio à tribulação. É isso que eles fazem em primeiro lugar. Eles vão acessar os irmãos deles. Então, eles sentavam possivelmente abalados também com aquilo. Eles eram homens, né? Assim como na alegria também devemos procurar os irmãos na tristeza. E a unidade faz com que juntos busquemos e adoremos a Deus em unanimidade. Então, o papel do cristão na sua aflição é buscar um outro cristão. Nós tivemos uma vez é, uma situação... Nós estávamos aconselhando uma família e, e discipulando e tal, e aí nós ficamos sem ver aqueles irmãos por algumas semanas, algum tempo e tal, e já que percebemos, puxa, que estranho, eles estão se afastando e tal, não sei o quê. Você vai medindo, vai vendo, aí você marca e senta, e aí você vê que naquele tempo aquelas pessoas passaram, aquela família passou sozinha por tribulações na área de saúde, na área psicológica, em várias áreas, gerando traumas e coisas, e aqueles irmãos passaram por tudo aquilo sozinhos e só comunicaram no final, e aí nós oramos juntos, encorajamos e tal, e exortamos. E nós falamos, nunca mais faça isso. Nunca mais passe por aquilo que você está passando de sofrimento ou de alegria sozinho. Não faça mais isso. Você está privando a igreja de ser parte daquilo que você está passando. Nós tivemos situações já de irmãos do nosso meio que... Ah, estavam com contas atrasadas, conta de luz, aluguel, e a bola de neve aumentando e tal. E aí um dia alguém descobriu que os caras estavam ferrados. E aí a gente vai falar, irmão, por que você não contou... Se fosse um aluguel, a gente juntava e pagava. Agora é 10, irmão. Como é que nós vamos resolver esse negócio, cara? Só piorou aquela feridinha que fala, não, vai sarar daí Aí virou um câncer já. E agora? Agora é só arrancar fora. Então, assim, não prive os irmãos. é isso que O texto está falando isso. É bem simples ali, mas ele fala, o texto fala que eles foram procurar os irmãos. Eles foram estar com os irmãos. E os irmãos unanimemente oraram ao Senhor juntos ali. Então, gente, irmãos, precisa de gente. Amém? Paulo Borges Júnior nos ensina sempre, e a gente usa isso direto, que não te, pode faltar tudo, só não pode faltar o quê? Irmão. Pode faltar tudo, só não pode faltar irmão. Se você não tiver nada, mas se tiver irmão, você vai ter tudo. Porque o irmão ainda tem uma casa, ele tem comida na casa dele, né? ele tem, tem um dinheirinho na conta. Então você tem um irmão, você tem tudo. Aleluia. Amém? Quem precisa de um irmão aí, né? Quem precisa? Eu preciso de um irmão, você precisa de um irmão... Se você tem um irmão, você tem tudo. Então, gente precisa de gente, irmãos. Preste atenção em mim. Não é possível viver o cristianismo sem igreja. Amém? Amém? Fala comigo isso. Não é possível viver o cristianismo sem igreja. Já falei aqui, nós sempre falamos, não tem essa de, ah, eu sou a igreja. Não, você não é nada. Nós somos a igreja. Amém? Então não tem cristianismo sem igreja, não tem cristianismo sem viver igreja. Na sua aflição, irmão, não fuja da igreja, busque a igreja. Tá bom? Essa família que eu compartilhei, eles são irmãos generosos, eles sempre deram do que é seu, receberam muitos, sempre recebem muitos irmãos e fazem isso e tal, e são pessoas que sabem compartilhar o bom, mas não souberam compartilhar o ruim naquele momento. Assim como tem irmão que só sabe compartilhar o ruim, né? Nunca dá nada de bom também. Então tem que ser equilibrado, irmão, tem que compartilhar toda a vida. Esse era o ambiente que nós vamos ler aqui no texto depois. Então, nós precisamos aprender a nos humilharmos também. Nós não podemos ser orgulhosos, precisamos mostrar a nossa vulnerabilidade, irmãos. Preste atenção nisso. E aqui nós percebemos que orar era um reflexo daqueles irmãos em quase todas as circunstâncias. Nós vemos que eles vão sempre orar. E essa deveria também ser a nossa primeira atitude nos momentos maus e nos momentos bons. Orar ao Senhor, dar glória, graça a Ele, pelo que estamos vivendo. Então, aprenda mais uma lição nessa manhã, que é oração com convicção e, como sempre, um, um primeiro reflexo. E não é orar de qualquer jeito. Nós mostramos a estrutura da oração. Então, era claro que eles entendiam, entendiam o caráter de Deus. Então, entender o caráter de Deus influencia a nossa vida de oração. Você vai orar diferente se você vai orar como um pedinte ou como um filho do Deus eterno que criou todas as coisas. Né? Conhecer o caráter de Deus, saber quem Deus é. Isso só se dá pela escritura, pela vida de oração, pelo caminhar, pelas experiências com Deus. Experiências boas e negativas também. Aí você vai conhecendo quem Deus é e você se aproxima, não de qualquer pessoa quando vai orar, mas do Deus eterno que criou os céus e a terra e tem tudo no controle e que está planejando todas as coisas certinho. E eu não tenho medo de nada, porque eu sei quem é o meu Deus. É desse jeito que eles vão orar. Então não é só orar. Sabe? Eles falam assim, ó, tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Eles sabiam o que estava acontecendo ali. Eles citaram os textos do Antigo Testamento que estavam se cumprindo. Nós precisamos aprender a orar com essa confiança, com essa convicção de um Deus que conhece e ordenou todos os acontecimentos do mundo. Você sabia que o seu Deus conhece e ordenou todos os acontecimentos do mundo? Esse é o Deus para quem nós oramos. Albert Muller, no seu comentário, vai falar que nós devemos orar com a mesma ousadia e confiança na soberania de Deus, como esses irmãos fizeram. Quando dobramos nossos joelhos diante dessa verdade gloriosa, reconhecemos que Deus está envolvido em todos os aspectos e detalhes da criação e em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós, nós precisamos dessa perspectiva na oração. A petição deles tinha clareza, eles falam assim que Deus nos capacite a fazer, a anunciar a palavra com ousadia e outras coisas que dependem completamente de Deus sejam feitas por ele conforme a sua vontade. Ou seja, ao estender a sua mão, como eu falei, e operar o sobrenatural. Então eles sabiam que Deus ele fazia o que ele queria, mas que eles queriam capacidade também para fazer aquilo que eles foram chamados a fazer, que era anunciar o evangelho com ousadia. Amém. Vamos para a última parte. Está quase no final. Terceira e última parte. Então, vimos aqui convicção na apologética, na defesa da fé. Nós temos aqui uma convicção na vida de oração. Então, precisamos saber defender a nossa fé diante do mundo, conhecer o pensamento também das pessoas ao nosso redor, sentar para ouvir os irmãos, as pessoas que trabalham com você, irmãos, não sou irmão ainda, né? mas você vai sentar e ouvir eles. E aí você vai, com convicção, anunciar o Evangelho. E também você vai ter uma vida de oração, segundo esse exemplo aqui que nós falamos, que é uma vida de convicção na oração e convicção na prática cristã. Então, como era essa convicção na prática cristã dos versículos 32 a 37? Vocês estão comigo, gente? Amém? Então, a comunidade tinha o um mesmo coração e o um mesmo sentimento. Eles tinham convicção de que eles eram um. Eles tinham tudo em comum. Versículo 32 vai falar junto com isso que eu falei agora. Então, tinha tudo em comum o que fazia deles um testemunho poderosíssimo da ressurreição de Jesus. Então, eles testemunhavam, de fato, o que é a ressurreição de Cristo. Aquilo que Cristo tinha conquistado por eles. Eles eram testemunho real e poderoso da ressurreição de Cristo. Não era só a mensagem que eles pregavam. Era o que eles eram. Eles se tornaram só aquilo por causa de Cristo e da sua morte e ressurreição. Entende? Isso é o compromisso da vida. É não só pregar uma mensagem. Ah, mas eu prego o evangelho. Mas você está... Tá entranhado em você, você vive isso, você tem isso como sua base de fé e como aquilo que te conduz na sua vida. Não tinha necessidade entre eles, o texto vai falar no 34, 35. Porque os que tinham mais, supriam os que tinham? Que tinham mais, supriam os que tinham? Menos. Então eles faziam isso. E aí Lucas destaca Barnabé aqui como um exemplo de altruísmo. Era seu nome Barnabé, né? natural de Chipre. Ninguém conhece essa música aí. Só eu, o primeiro culto também foi assim. Sabe, eu tava, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de algo. Eu, eu, a gente foi para os Estados Unidos, lá no, na casa de uns amigos nossos, Adriel e Miriam, e eles têm dois filhos adolescentes, e um deles é o Eli, um menino que tem 15, a 16 anos agora. Ele pratica vários esportes, e nós levamos eles algumas vezes para treinamentos e também para competições. E aí era inverno, e as competições, ele fazia vários esportes, ele pratica, e futebol americano e tudo, mas também atletismo, porque era inverno. Então, no inverno, eles estavam correndo tal, e vários tipos de, de corrida ali, de atletismo, é, corridas mais de curta distância, de longa distância e tal, e aí tinha uma corrida de bastão. Eu lembrei disso enquanto a gente estava falando aqui. E nessa corrida de, de bastão, é, você sabe como funciona, um corredor vai, corre, entrega para o outro bastão, vai, corre, entrega para o outro, e ele correu naquele circuito umas duas vezes, eu acho. Só que o Elijah, ele é um atleta que ele é um acima da média dele, assim, ele, ele compete com alunos mais velhos. E aí ele estava ali com a turma dele, então a galerinha corria um pouco mais devagar. E ele corria pra caramba, rapidão, e aí o segundo menino pegava e ia mais devagar. E aí ele pegava de novo, na hora que ele pegava, ele completava aquilo que o outro tinha perdido né? e fazia isso. E aí eu comecei a pensar, enquanto a gente estava aqui, que o cristianismo é, ele não é um, um esporte individual, não é uma modalidade individual, ele é uma, uma modalidade de equipe mesmo, é isso que é o cristianismo, isso é que é ter tudo em comum, que é andar junto com alguém. E duas coisas a gente aprende com o Elijah ali, que é nós esperamos, sim, que o outro se esforce, né? quando a gente entrega o bastão e o outro vai fazer, eu espero que o outro se esforce. E se eu estou pegando o bastão, eu tenho que ser o que me esforça, porque nós estamos juntos na mesma corrida, alcançando o mesmo alvo. Mas mesmo que o outro não se esforça, que o outro corredor não se esforçava, ele dava tudo de si e mais um pouco para completar aquilo. Esse é o sentimento deles aqui. Então, mesmo que o outro não consegue, ele é mais fraco, ele não vai, mas eu vou correr por ele mais dois, entendeu? Esse é o sentimento. Não é individualismo, é um esporte em equipe, é uma, uma vida em equipe, é um time que nós devemos viver como igreja. Mesmo que os outros não tenham o mesmo ritmo que a gente, mesmo que eles não tenham a mesma pegada, você vai tentar, você vai se esforçar. E é papel de todo cristão pegar o bastão quando está na sua mão. Então, a igreja aqui é a comunidade que Deus sempre sonhou, que Ele sempre planejou. O povo da aliança de Deus está se tornando cada vez mais realidade. Israel e a igreja se juntam, formam um só povo. E Jeremias 32, Ezequiel, no capítulo 11, são textos que vão falar, eu lhes darei um só coração e um só sentimento. O que, que acontece agora? Qual é o testemunho desses irmãos da primeira igreja? Que eles tinham um só coração e um só sentimento. Então o plano de Deus estava se cumprindo, que era desde sempre agora, de forma plena na igreja também, junto com Israel. É muito maravilhoso perceber isso, sabe? O que a obra de Cristo fez, o que o perdão de Cristo alcançou. Eu sintetizei isso assim, o perdão amplo de Jesus pagando todas as dívidas em sua morte nos faz não dever mais nada e não ter mais nada que seja meu, pois nem eu sou de mim mesmo. Tudo é dele, tudo é do corpo, tudo é nosso. Então nem eu sou meu mais. Nós estamos lendo o Catecismo Nova Cidade, uma das perguntas é qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E a resposta é... Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Não somos mais de nós mesmos. Romanos vai falar isso no capítulo 14. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. E se somos do Senhor, somos um do outro. É isso que nós aprendemos aqui com uma vida de convicção na prática cristã. Realmente, irmãos, nós deveríamos viver assim. Tudo o que está em nossas mãos, à disposição do outro. Não é meu carro, é o meu carro a serviço da igreja. É As minhas coisas, sim, podem ser suas, mas elas estão a serviço do corpo de Cristo. Nós não devemos apegar as coisas como se fossem nossas. Isso é desafiador, é difícil. É difícil. Irmãos, não é uma, uma ideologia socialista. a gente brinca nos grupos nossos, fala assim, ah, o socialismo na igreja, né? que a gente meio que faz as coisas aí, que os jovens pagam mais caro, daí, os, os caras que têm cinco filhos pagam quase a mesma coisa. Né? É, um vai ajudando o outro ali para dar aquela equilibrada social. Né? Mas não é isso, irmãos, porque isso seria uma lei externa que obriga a repartir. Aqui o texto está falando de um coração que move aqueles irmãos a fazer daquele jeito. Não é imposição externa. isso está bem claro, inclusive, com o que nós vamos ver na semana que vem, que é a Ananias e Safira. Porque eles também vendem o terreno. Porque todo mundo estava fazendo, eles entraram na moda, só que daí eles fizeram o quê? Com o coração errado. Eles nem precisavam ter vendido o terreno. Nós vamos ver semana que vem. Eles não precisavam ter feito aquilo, mas eles viram que a galera estava na pegada, vão vender, vão vender também. Mas daí a gente... Aí começou a mistério. Então aí, você percebe que nós não podemos fazer por coisas externas. Ananis e Safira são um contraponto de Barnabé. Barnabé vendeu o terreno aqui. Barnabé deu para os pobres aquilo que ele tinha ali. E não está falando também, irmão, que você tem que vender. Você, aqui está falando de irmãos que tinham terrenos e tal, tinham coisas. Eu nem teria nem o que vender. Às vezes a gente fala assim, a gente até venderia, né? Se tivesse, eu até vendia os negócios aí. Mas não é para você deixar a sua família sem teto. Não, eram os irmãos que tinham mais, ajudavam os irmãos que tinham menos. Então, por causa do coração que havia neles... Ananias e Safira vão fazer isso de forma ali, com a lei externa que eles criaram, porque ninguém nem criou aquilo, mas eles não queriam perder o que estava acontecendo e fizeram, então, gerando morte, né? Enquanto nós podemos fazer pelos outros, gerando vida, para eles gerou morte para eles mesmos, né? Então, é, Ananisa e Safira são o contrário de Barnabé, que aqui era um, um, um cara, um irmão que investia em pessoas. Nós vemos Barnabé como aquele... Ele tem esse título de, de o homem bom que faz as coisas e tal, que ajuda, porque ele fez isso. Você pode ver na história, você vai procurar outras passagens dele, você vai ver que ele agora ele vende o terreno e dá para os necessitados o dinheiro. Depois ele ajuda Paulo também, em um determinado momento. Tem um momento que Barnabé ajuda João Marcos. Então, ele era um, era um cara que investia em pessoas, ele era alguém que investia em pessoas. Nós, eu já que quando a gente estava é, congregando em outra igreja que plantamos lá em Santa Catarina, tinha um irmão que congregava conosco, nós fazíamos a parte das músicas sempre lá, e a gente tinha várias músicas nossas, e aí o irmão falou pra gente, ah, eu queria investir em vocês para gravar essas músicas. Então tem músicas aí no Spotify hoje nossas só porque esse irmão fez isso um dia. E não recebeu nada em troca, nossas músicas não bombaram, né? Então o cara não ganhou nada. Mas ele investiu, Entendeu? Eu lembrei disso e falei, cara, a Cultivar e Guardar, a gente fez um projeto de financiamento coletivo de duzentas e poucas pessoas do Brasil inteiro, irmãos, e de outros lugares do, do mundo até. Entraram e falaram, cara, eu acredito no que, essa pessoa, do que esse casal está fazendo e eu vou investir nesse negócio. Vários irmãos daqui fizeram isso. Isso é maravilhoso, olha, olha que lindo que é. E cada um aqui teria testemunhos para falar de pessoas que já investiram. E eu e a Jaque temos esse costume tentamos fazer isso também, assim como os irmãos aqui, Pô, tem alguém começando uma empresa, ah, eu vou fazer um para a pessoa, vou criar um negócio, vou ajudar ela a fazer um plano, vou investir, seja tempo, seja dinheiro ou seja energia. Porque eu não estou investindo nele, eu estou investindo em nós. Certo? Esse é o coração. Esse é o coração. São oportunidades de nós provarmos o que a gente sempre fala, que nós somos livres de nós mesmos. Né? A igreja nos livre de nós mesmos. Então essa é a oportunidade de provar isso. De investir, de falar, cara, eu vou investir, eu vou acreditar, eu vou junto. Mesmo que não dê nada. Mas só o fazer, o estar junto, o construir junto é o que é maravilhoso. A gente estava falando isso com um casal que vai casar, agora eu falo, cara, a gente não tem isso, muita coisa. Tá falando, mas o construir junto é o legal, o fazer juntos. E nós somos essa grande família. Então, é, investir tempo, dinheiro e energia no nós. No nós. Albert Muller Jr., aqui na última citação, fala assim, a comunhão visível... Dos crentes uns com os outros É uma das maneiras pelas quais nossa fé em Jesus é manifestada para o mundo A gente sempre fala isso no partir do pão aqui Quando recebemos novos membros Essa é a manifestação do que é ser família para o mundo Nós não podemos falhar nisso, irmãos Jesus é manifestado para o mundo desse jeito Então, ser cristão significa viver em união com Deus por meio de Cristo E em união com o povo de Deus, a igreja União com Deus por meio de Cristo e união com o próximo, a igreja esses primeiros cristãos constituem um retrato ideal de como a igreja deve ser. De como uma congregação deve abordar sua missão e de como os membros de uma igreja devem se relacionar uns com os outros. É isso. Eles mostram isso. Um retrato de como a igreja deve ser, de como uma congregação deve abordar sua missão e de como os membros da igreja devem se relacionar uns com os outros. Compartilhando, tendo tudo em comum. Então... Eu concluo essa, essa manhã te encorajando a ser um homem, uma mulher de convicção. Ser uma pessoa de convicção, um cristão convicto. Afinal, mesmo o Espírito está sobre você e sobre mim. O Espírito habita em nós, nós temos ele, nós estamos cheios do Espírito. Nós temos o Espírito em nós, nós precisamos é sair do nosso comodismo e, e de parar de não saber como compartilhar nossa fé, defender nossa fé, não saber como, como orar que a gente não sabe orar e não ora, daí porque não sabe como orar, e também parar de não viver a igreja como foi suposto no início, que deveria ser, como deveria ser. Então, convicção para defender a sua fé, convicção para a sua vida de oração, e convicção para que você pratique a vida cristã no meio da igreja e também ao redor. Sabe, nós precisamos disso, irmãos, que o evangelho governe todo o nosso viver. Amém? Que o evangelho governe todo o nosso viver. A gente fala isso toda hora. Que ele determine a crença que você tem e controle o seu comportamento. Se comporte como alguém que tem a cosmovisão cristã, bíblica. Que esse é, é nisso que você vive, se move e existe. Sabe? Nós precisamos expressar é, nas nossas orações, manifestar no nosso testemunho, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, esse tipo de comportamento. E essa convicção. É uma convicção de que nós realmente somos detentores da verdade que pode mudar o mundo, que nós podemos transformar o mundo ao nosso redor através da nossa compreensão e da nossa vida. E eu sintetizei tudo isso nessa citação final que é nós temos o Espírito Santo em nós, estamos vivendo a era da igreja, que sejamos convictos ao anunciar o Evangelho, seja defendendo nossa fé com palavras, orando unânime e fervorosamente com nossos irmãos, ou vivendo e compartilhando nossos dias e tudo o que temos como comunidade cristã. É isso que nós somos chamados a viver. E qual é essa convicção? O que motiva essa convicção? Só é convicto quem sabe daquilo que carrega, quem sabe como foi alcançado, quem sabe da onde foi tirado e aonde foi plantado. Do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Um reino maravilhoso. Isso nos dá convicção. A convicção que nós precisamos ter é de que nós temos a verdade que homens e mulheres precisam ouvir. Essa é a convicção que eu e você precisamos ter. Nós somos detentores de uma mensagem que todas as pessoas que você encontrar amanhã precisam ouvir. Mas você não vai empurrar a língua igual baixa. Você vai sentar, você vai ouvi-las. Você vai perceber como elas enxergam o mundo. Você vai amá-las, você vai se preocupar com o coração delas, com as crises delas. E aí você vai ver, nossa, o meu que eu tenho mesmo é muito bom e vai responder as perguntas dessa pessoa. E aí você compartilha. E aí você vai orar diante do Senhor. Você não vai orar como um pedinte, você vai orar como alguém que sabe que você está orando diante do Criador de todas as coisas e que você está passando, faz parte do plano dele para aquilo que está acontecendo. E aí você vai também viver a vida da igreja não deixando de compartilhar suas coisas boas e também suas coisas ruins. Você vai viver como quem tem irmãos, não como quem é filho único. Que o unigênito era Cristo. Nós somos agora uma família de muitos filhos para a glória de Deus. Né? Os irmãos da música, para a gente cantar a última canção, eu gostaria de, de orar com vocês ainda. Mas tenha isso em mente, irmãos. Nós somos chamados a alcançar um nível mais profundo, sabe? Na nossa concordância uns com os outros do que é o que nos move, sabe? Nossos corações eles precisam estar unidos quanto à nossa defesa de fé, a nossa vida de oração e a nossa prática cristã. Nós precisamos ter o um mesmo coração e o um mesmo sentimento. E isso, irmãos, é seguir Jesus na prática. Isso é seguir Jesus na prática. Isso é o evangelho em movimento. Bem... Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba Comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família dos que creem.com.br.